0: Facebook.com.br Jovem Pan News Difusora Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, boa tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição da Entrevista do Dia. Estamos na quarta-feira, hoje é dia 5 de fevereiro de 2020. 3 horas e 31 minutos, você sabe, nossa hora marcada, o nosso encontro marcado aqui na Jovem Pan News Difusora, no rádio. Já falei, 620 AM na internet. Estamos juntos também no rádio com imagens. Através do nosso portal, você tem o link de acesso rápido ao nosso canal do YouTube, no YouTube, no Facebook, para interagir, para curtir, para compartilhar conosco nessa tarde de quarta-feira. Hoje o tema é educação. O ano letivo começando nas escolas particulares, nas escolas estaduais e municipais. Algumas já começaram, outras começam amanhã, como é o exemplo das escolas municipais aqui de Rio do Sul. A rede estadual de ensino começando no dia 10, segunda-feira que vem, portanto, e nós vamos falar um pouquinho sobre educação novamente aqui na entrevista do dia. Nesse início de ano, a preocupação de muitos pais é se o filho vai se adaptar ou não a uma nova escola ou para aqueles que estão indo para a escola pela primeira vez, se a criança vai conseguir se adaptar na creche, na escola, vai se sentir bem, é... Pessoas estranhas, regras diferentes, situações diferentes em que a criança, o adolescente o bebê é colocado à prova em algumas situações e ele precisa conviver com tudo isso. De que forma? De que forma é mais fácil? Como que a gente consegue deixar isso mais leve? É um desafio. Nós vamos conversar com a pedagoga e educadora parental, a Michele Deola, e está conosco nessa tarde, que vai é, dar luzes, mostrar caminhos para gente de como fazer esse processo todo ser mais leve, mais suave, mais sutil para os pais e também para as crianças. Boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Alex. É um prazer estar tá aqui, é, humildemente, com a minha experiência. A gente pode trocar algumas ideias. É, tenho uma experiência de quatro anos com bebês, né? trabalho há 12 anos em colégio mas os últimos quatro foram dedicados a bebês, né? a berçário mesmo de zero a três anos. É, a gente percebe que quando a criança inicia nesse novo espaço, ela tem essas novas situações como você colocou. São pessoas diferentes, que muitas vezes os pais já conhecem a escola, já fizeram uma visita. Então, nesse primeiro momento, os pais eles confiam naquele professor. Mas a criança, muitas vezes, de acordo com a nossa cultura educacional, acho que eu posso falar assim, a gente não lembra de explicar e deixar essa criança é, segura no ambiente. Muitas vezes, principalmente, a gente fala de bebês, mas assim, se não for trabalhar até os três anos, a criança leva é, na sua identidade essa falta de autoconfiança, que muitas vezes foi passada lá nos primeiros dias de adaptação para sempre assim, para toda a vida dela. Né? Então, me especializei, né, comecei a estudar e buscar o porquê que as crianças têm tanto esse desespero, esse choro intenso. E, por incrível que pareça, a gente dá foco ao choro e onde não é não é a necessidade, a o padrão, aquele choro da criança. Quando a gente fala para a criança, não precisa chorar, né? Isso a gente não acaba não ajudando a criança. O que, que seria ideal a gente falar? Realmente o que está acontecendo? falar de sentimento para essa criança. Né? Acolher aquele sentimento dela, porque realmente ela se afastou da mãe, realmente ela está num espaço diferente. É um ambiente preparado para ela, com brincadeiras, com atividades, mas o primeiro contato, ela precisa ter referência de um adulto. E quando a mãe sai daquele espaço, quando o pai sai daquele espaço, é como se abrisse um buraco, né? os pais caíssem lá dentro e, a mãe, e aquele professor que está ali ele acaba tendo que dar conta de uma autoconfiança que não foi construída.
0: Entendi. É, e como é que eu consigo construir essa autoconfiança no bebê? Como é que eu posso deixar essa, esse rompimento do cordão umbilical, entre aspas, mais leve para a criança?
1: Isso. O que, que a gente vem observando? né? É, quando a criança é entendida, primeiro passo entendida como um ser que tem vontades que tem sentimentos é, eles não têm fi, é, filtros eles apenas sentem e eles expressam isso através do choro principalmente então quando eu valorizo esse sentimento na criança quando eu acolho esse sentimento em casa né, então tem criança por exemplo ele não quer colocar o uniforme aí nós com a nossa cabeça de adulto achamos que ele não quer ir, ir para a escola ele tá desviando daquele sentimento sim então como que eu posso fazer é ser firme é ser gentil com ele ao mesmo tempo que então vem sobre a disciplina positiva disciplina positiva ela tá há dois anos no Brasil é um, algo novo são é, a, a educação vem assim se foi estudar da história ela acontece como buns. Né? e nós estamos num boom de pessoas que estão buscando a melhor forma de educar essa criança né então dentro da disciplina positiva, Alex, é, a gente percebe que se eu fizer para a criança uma rotina e uma previsibilidade do que vai acontecer, eu torno essa criança segura. Porque eles não conseguem dar conta do que é abstrato, por exemplo. Você falar para uma criança, uma hora a gente vai para a escola. Qual é a referência que a criança tem de uma hora? Né? Então logo após o almoço... Você vai trocar de roupa, escovar os seus dentes para a gente ir para a escola. Aí você dá uma, uma sequência de informações para essa criança e ela vai é, formulando isso. Conforme as coisas vão acontecendo e você vai nomeando para ela novamente, Ó, agora a gente está almoçando, depois você vai trocar roupa e você vai falando para a criança, aquilo vai construindo nela uma autoconfiança, eu confio nesse adulto tudo que ela me falou, realmente estou vendo acontecer. Ela precisa ver o concreto acontecer. Porque a gente tem muito assim, busca a bola. O que, que é buscar a bola? Hum. Na nossa cabeça, sim, faz sentido. Mas para uma criança que está tendo o primeiro contato com tudo, não faz sentido algum. Ela precisa juntar as informações. O que, que a gente pode falar? Nós temos dois sistemas de educação, que é o autoritarismo e a permissividade. A nossa geração foi criada de forma autoritária. Né? O pai manda, o pai só olha e a gente já obedece. Uhum. Hoje a gente vê que quando nós temos os nossos filhos a gente não quer fazer é, igual. A gente quer fazer algo diferente. Porém eles vêm desafiando, vamos chamar assim, na nossa visão muito mais, porque a gente está nos dois extremos. Quando eu sou muito autoritário, meu filho não tem vez nenhuma dentro de casa, você vai para a escola e pronto, né? chega de chorar, já estou cansado, já fazem 30 dias que chora, eu não estou acolhendo o sentimento dessa criança, eu estou sendo autoritário e estou dizendo para ela, você não pode confiar em mim, você não pode contar comigo, certo? Quando eu digo que eu levo minha criança para a escola e ela chora, e aí a mãe fica ai filho coitadinho filha e fica vitimizando aquela dor eu tô dizendo para a criança que ela não é capaz de passar por aquilo entende os dois extremos uhum. então hoje a gente está numa geração de pais que é muito mais permissiva eu deixo fazer para não me incomodar eu eu dou eu compro para não chorar eu dou o tablet para poder comer eu dou o celular para poder trocar enfim, eu vou usando ferramentas para não ouvir o choro e para não que ele não tenha uma frustração. Chorou, vai levar para casa, por exemplo. É a pior coisa. Se uma criança chorar na escola, na hora da chegada, você passa a segurança para ela e diz, a mamãe volta. E vai e volta. E você realmente sai. Quando a mãe é, fica com dó, os pais ficam com dó dessa criança e super protege ela daquela, daquela partida, daquela frustração... Eles acabam não deixando a criança de se desenvolver. Né? A gente não faz ideia disso, mas a gente está dizendo para ela que ela não é capaz de passar por aquilo. Agora, o que, que a gente faz? Então, esse ano a gente teve uma experiência. É, eu fiz um vídeo com a dica da rotina e da previsibilidade, e muitas mães colocaram, é, testaram isso, colocaram em prática isso, e o retorno foi foi muito significativo foi muito positivo então é realmente assim, eu entendo a sua dor eu também vou sentir saudades né? e agora você vai ficar aqui com a prof na escola que é o seu espaço se a gente for pensar, a escola é uma mini sociedade uhum. é a sociedade que está se construindo ali né? como a gente trabalha nos nossos locais eles trabalham ali dentro então também outra dica bem legal é dizer para a criança, a mamãe vai trabalhar e você vai trabalhar com os seus colegas porque a gente fala assim, ah, a mamãe vai trabalhar e você vai ficar brincando na escola. Parece que o brincar, a criança recebendo a informação, não é tão importante quanto o trabalho da mãe. Uhum. Né? Então, falar assim para a criança, você também vai trabalhar com seus colegas na escola, aquilo também é, cria na criança uma, uma capacidade, assim, é importante eu estar aqui. Né? Eu sou importante nesse espaço aqui, eu não vou só brincar.
0: Perfeito. Isso para crianças que já entendem, já interagem. E um bebê, como, como conseguir dessa forma?
1: E se eu te disser que o do que eu estou falando é de bebês? Pois é! <risos> Isso que é mais incrível. Porque até os três anos até os três anos é... o estudo diz o seguinte: de, no, na gestação, quando o feto está com cinco dias, até oito semanas, se eu não me engano. A criança se desenvolve e está completa. Depois ela só cresce. Aqui fora, até os três anos, ela cresce, ela se desenvolve, é, cria a sua, a sua personalidade, seu caráter e depois ela só cresce, só engorda. Né? Então é até os três anos. Quando eu olho para o bebê e falo para ele assim: me dá a sua perninha, me dá a sua outra perninha, vou fazer a troca, vou fazer a sua higiene. Pedir licença para aquela criança, para aquele corpo. Avisar essa criança que eu vou colocá-la na cadeirinha, que a gente agora vai parar no mercado. Né? Imagina um casal. Se o marido, se a gente tem uma rota e o marido resolve passar em outro lugar sem avisar a esposa, não vai gostar. A gente quer uma satisfação. E com a criança, bebê é a mesma coisa. Ela precisa ser informada do que está acontecendo com ela. Quando eu informo para a criança, eu mantenho ela segura. Eu vou criando uma conexão de confiança. Vou te dar um exemplo. Tem pais que fazem o seguinte. Engano a criança para o outro poder sair. Para a criança não chorar, certo? Para não dar frustração. A gente está falando de bebê, a gente está falando de um ano e ali um pouquinho. Eu estou tirando da criança a oportunidade dela desenvolver esse sentimento de pertencimento. Eu estou tirando da criança a capacidade dela desenvolver que ela pode ficar bem num espaço sem a mãe, sem o pai, que eles vão e que eles voltam. Se eu não faço isso desde bebezinho em casa, quando eu chegar na escola eu vou ter mais problemas. Outra coisa importante, não saiam da escola pais, mães, escondidos. Não saiam. A criança, a gente não sabe o que ela está construindo dentro dela, então o bebê, ele pode estar tá Acreditando, está sendo abandonado, mesmo sem entender nada. Ele pode estar tá acreditando isso. Então, tu, você dizer tchau para a criança, mesmo que ela chore, faz parte do processo dela entender e ela confiar em você.
0: Perfeito. É difícil, né?
1: No começo é, Alex. Mas depois que você entende isso, não tem como fazer diferente. E quando a criança olhar para você, que você se conecta com a criança, e ela vê que você está respeitando, acolhendo o sentimento dela. Então, eu falo para mim, no começo eu tinha medo. Né? Eu falava assim, será que eu vou falar da mãe? Eu falo, agora eu falo e com toda firmeza. Você está com saudade de casa? Eu estou falando para ti com crianças de um ano, um ano e três, um ano e seis. Né? Então, o choro cessa sabe faz tempo sabe assim quando a criança... eu fui entendida né você está com saudade da mamãe uhum. a Pro também estaria a Pro eu também gostaria de estar em casa né mas olha que legal vamos ver se você gosta desse brinquedo qual você quer este ou este isso é muito mais do que é, disfarçar convencer a criança é respeitar enganar, enganar. E a nossa cultura é isso, é criança, não entende?
0: É, tem, tem uma situação de é, enganar a criança, de conquistar pelo medo, né, de intimidar. Nós temos muito isso, né? Uhum. Cuida com isso, senão isso. Uhum. Coloca cadeirinha, senão a polícia te pega. Isso. Não é assim que acontece? Isso. Tá errado, não tá?
1: Tá muito errado. Porque eu tô dizendo para ela, isso é uma educação da punição. É baseado na punição. E daí não é consciente. Então, se eu quero um adulto consciente que vai sentar na cadeirinha ou que vai colocar o cinto ou que não vai beber, se eu quero esse adulto, aqui de bebê, de 0 a 3 anos, eu preciso tornar isso consciente. Então, o processo é avisar para a criança. A gente vai até o carro, mamãe vai abrir a porta, vou colocar você sentado na cadeirinha, colocar o cinto, coloca um bracinho, outro bracinho, vamos ver e quando você faz isso e vai acontecendo ele te olha assim ó e, e ri e quer colaborar que aí a diferença ele não vai fazer obrigado uhum. e quando ele tiver uma idade maior ele não vai temar né não que vai ser a melhor criança do mundo mas ele vai querer colaborar que é diferente de obedecer quando eu crio uma criança na punição e que ela aprende a obedecer isso é bem triste uhum. porque eu vou ter um adulto uma adolescente principalmente que só vai fazer coisas que mandem não vai ter produtividade, não vai enxergar o que é para fazer então quando é, é muito sério isso então minha criança me obedece é uma maravilha isso é muito sério é tão pior quanto a criança que não obedece uhum. porque se ela entendeu que ela tem que obedecer e se você for olhar no dicionário obedecer significa capacho né? é ser capacho isso é muito sério para o mercado de trabalho para o que a gente está tornando essas crianças. Né? Então, não é que mundo melhor a gente vai deixar, é que pessoas melhores a gente está é, formando. A educação de uma criança é muito séria. Tudo tem um, um filtro, a gente precisa passar um filtro. eu estou convidando a minha criança a colaborar, ou eu estou convidando a minha criança a realmente fazer a birra, a realmente a não, a não aceitar. Porque tem outra coisa, né, Alex? As crianças não vêm mais naquele molde que nós tínhamos que o pai obedecia a patrão né? que a mãe obedecia a pai a criança não tem mais esse modelo hum. né? hoje é o poder é igual então nós temos adultos que ainda querem mandar nessa criança a criança que deixa é um perigo e a criança que não deixa é que as mães ficam desesperadas porque elas fazem birra sim, elas têm opinião sim, e a gente não consegue entender como é que um serzinho tão pequeno consegue bater o pé e, e fazer a, as reinas que fazem, né? principalmente em mercado, enfim. Mas tudo funciona, sabe? Se, se eu colocar para a criança aquilo que eu estou pensando, porque ela não tem como saber o que eu estou pensando, ela não vai aceitar ser mochila, sabe? Que eu pego ela, vamos, uhum. vamos. Não, começa a avisar desde já se você tem um bebê, se você tem um de um ano, começa a avisar se tá lá no 1 e dez, dois anos que começam as terríveis birras que a gente fala, né? Da onde vem essa birra? É de não estar sendo compreendido e respeitado. Só que olha só, não é deixar fazer tudo. Ah, então é uma eu vou linha deixar... muito
0: tênue ao mesmo é tempo, muito... né? É o equilíbrio. Eu compreender e ao mesmo tempo não deixar fazer. Tudo o que quer, porque senão faz biga, faz manha, chora, grita, esperneia. Uhum. É muito complexo.
1: Aí é um estudo bem sério, assim, de ser humano, porque a disciplina positiva ela traz uma dica que é muito legal. Como que eu vou então ser firme e gentil ao mesmo tempo? Como assim? Pois é. Então eu vou dizer para você o seguinte: a gente vai usar as duas frases e unir ela com a palavra e. Geralmente a gente fala assim, ó, é, quando a gente começa a aplicar, diz, ah, eu entendo que você está triste. Mas agora é a hora de fazer atividade. Né? Então é trocar esse mas pela letra e. Então eu entendo que você gostaria de estar com a sua mãe. E agora é hora de brincar. Faz muita diferença no tratamento da criança. Você não está condicionando, você não está convencendo, você não está mandando, você está convidando. E quando o cérebro recebe um convite, ele tem vontade de colaborar. Não que seja fácil de primeira, mas o que que você está construindo com essa criança? Qual é a conexão que tem aí? E ela vai querer colaborar com certeza. Uhum.
0: Uhum. Tem, tem pai tem mãe que diz que manda, que é autoritário, uhum. porque tem medo, no popular mesmo, que a uhum. criança trepe no pai e uhum. na mãe depois. Como lidar com crianças que já acabaram é, tendo o, o tipo de educação absolutamente autoritária uhum. e... Inversamente proporcional também, como lidar com crianças que são é, absolutamente podem tudo, né? O um rei da uma, casa. É, uma educação permissiva. Como uhum. conseguir enquadrar nesse momento a partir de uns 7, 8 anos? Tem como ainda?
1: Tem. Tem como. Eu sempre digo que não existe certo nem errado. Existe as consequências de cada educação. Por exemplo, se eu sou autoritária e assim, a minha missão de vida encontrada, Alex, é exatamente isso. Tenho duas filhas. Uma tem 18 anos, criada na base autoritária. A segunda foi na base permissiva, porque é, o cérebro tem uma questão, quando é infantil ou do, do primitivo, de luta, fuga, desmaia ou chora. Né? Então, a minha, ela chorava de desmaiar. Ou paralisa, desculpa, eu confundi, paralisa. Então, tem criança que paralisa. Sabe quando você briga com a criança que ela fica te olhando séria, assim? Não sei se você já passou por isso. Ela fica parada assim. Então, isso é uma forma da criança se proteger. Ou ela sai correndo, né? ou ela bate em todo mundo. E a minha chorava. Então, eu levei ela ao médico. O médico disse, ah, você vai ter que aprender a falar não para ela. Só que a partir daí, eu comecei, meu marido, a gente começou a, a poupar das frustrações. Então, eu tenho dois, duas consequências, né? tanto a autoritária como a permissiva. Tem como? Tem. É resgatar essa autoconfiança, mas já está cristalizado dentro delas que eu não posso, que eu não consigo, ou que eu posso tudo, e daí uma coisa que dá errado, o choro vem desesperado. Né? Então, é entender de criança, sim, e estudar a disciplina positiva, que é o que eu convido. Né? É, eu faço grupos de estudo de pais. Pra gente entender o que é isso é, é colocar na prática isso levar para casa materiais colocar na prática isso é primeiro ponto é a conexão é respeitar realmente essa criança que eu tenho em casa que Deus me deu e que vem com uma missão o que a gente não pode é achar que todos são iguais uhum. isso a gente chama de síndrome do parquinho quando as mães se reúnem assim nossa meu filho não é igual porque meu filho não sei o quê porque meu fi... não vai ter igual e graças a Deus não tem criança igual né? cada um veio de uma forma só que quando eu crio no, no modo autoritário a minha criança às vezes ela não vai me trazer os problemas dela da juventude da adolescência uhum. né? e quando eu crio no permissivo ela não tem noção do limite então ela se joga demais né? vai quebrar a cara vai né? talvez ela não vai ter força talvez de, de lidar com a frustração do emprego porque não foi permitido isso de 0 a 3 anos. A adaptação é uma frustração natural. É uma frustração. É, é uma, uma separação da mãe. Mas se eu ajudo a criança a compreender esse processo, tá ótimo. Ela teve o contato, ela compreendeu, ela passou por aquilo. Uhum. Então, é muito importante para o desenvolvimento.
0: E os professores e a escola no meio de tudo isso, professora? Como é que é, vão reagir? Como é que vão lidar com essas crianças? criadas de formas absolutamente diferentes pelos seus pais e, de repente, vão para uma sala de aula que tem mais 30. é E aí?
1: Aí que está o nosso desafio. Aí que está o nosso desafio. Quando eu tenho um professor que também é autoritário, porque o modelo é, né? o nosso molde é o professor tem que dar conta da turma. Então, se a gente muda a nossa visão de que é a turma que faz parte do desenvolvimento, que se eu jogo a bola para a turma, isso também a gente conversa na disciplina positiva, é envolver a criança no problema, não é dar a solução para a criança. E aí, o que tu acha? Né? Agora, o professor ele está com bastante dificuldades. É, ele tem muitas dificuldades. A questão, o que está no permissivo, por exemplo. Geralmente, a maioria está, a geração é do, da permissividade. Então, dentro de uma sala, que uhum. todo mundo acha que pode tudo. E o professor fica naquela situação de querer controlar e também não dá. Então, a linha tênue da disciplina positiva, da, é, disciplina positiva vem para explicar que traz essas crianças, os maiores principalmente, até eu vou te dizer que é mais fácil. É mais fácil. Sentar com uma criança e dar poder para ela. Uhum. Ao invés de, ah, você vai ficar sentado, não vai para o parque porque fez tal coisa com o um colega. Vamos envolver esses dois na, na questão aqui? E achar uma solução entre os dois. Né? Não só pedir desculpas, porque desculpa também a gente sabe que não resolve nada. Eu tenho que entender o que eu fiz com, essa, com esse meu outro outro corpo, que não é o meu. Né? Até onde eu invadi, até o, o que que eu fiz. E então, ensinar sobre desculpa. Mas simplesmente fazer e pedir desculpa também não. Mas assim, ó, é um desafio grande para os professores. Tá? Então, eu não vejo uma outra forma, a não ser grupos de estudo. É, realmente estudar para ser pai, para ser mãe O meu sonho aí é fazer uma turma de gestantes e, Ou de mulheres que pensam, de pais né Pai e mãe que pensam em engravidar ainda Para a gente realmente rever como nós somos criados E como que a gente pensa em criar essa criança E entender de necessidades de bebê Que é o mais sério
0: é Porque no geral, é, os papais e mamães uhum. Eles dizem, ah, eu fui criado dessa forma mas não foi legal. Né? O meu pai que mandava isso, isso, isso. Não deixava a gente fazer nada. Uhum. E daí quando eu tenho um bebê, não, eu quero, eu quero que seja diferente.
1: Uhum. E aí, aí deixa fazer tudo.
0: Estraga do mesmo jeito.
1: <risos> é. Aí deixa fazer tudo. E daí tem outra coisa. Que quando vê que o negócio não tá bom, começa a ter atitudes que os pais tiveram. Uhum. Porque a gente não tem outra ferramenta. A gente tem aquilo que recebeu e aquilo que não, não quer fazer. Só que a gente precisa fazer o quê? Perceber que o que não foi bom Pegar o que foi bom uhum. né e, e colocar numa linha de respeito e trazer a criança pro problema e dizer eu te respeito e dizer eu acolho a tua dor e dizer eu te entendo e é hora de tomar banho. É isso aí, entendeu? Uhum. Aí a diferença não é deixar fazer tudo, é e é hora de tal coisa. Então você condiz a criança aquilo que ela precisa fazer. Que aí é a firmeza e não a dureza, a ruindade ou o autoritarismo. Né? Não precisa pegar chinelo, não precisa gritar, não precisa. Mas é um processo longo.
0: Como que a gente faz para encontrar a professora Michele é, para acompanhar mais dicas como essas que foram passadas hoje aqui na nossa entrevista?
1: Então, Alex, é, eu tenho um, uma página no Instagram, né, no Facebook também, que é arroba despertar o olhar, que eu acredito muito nisso. Né? Não é o certo, não é o errado. É despertar aquilo que a gente viveu e aquilo que pode ser melhor. Né? Uma, uma outra forma de ver a partir da criança, não do adulto. E, uhum. e é isso também tem o WhatsApp, tem. mas lá no Instagram acho que é mais fácil de acompanhar o material que eu, que eu venho divulgando. Uhum. Bem as rodas de conversa, eu coloco tudo por lá, também fica mais fácil.
0: Muito bom. A entrevista do dia hoje... É, eu vou pedir licença para o nosso ouvinte especial, para o nosso operador de imagens, uhum. lá na sala multimídia, Fernando Bueno, que descobriu na semana passada que vai ser papai.
1: Uau! Ele,
0: <risos> eu tô vendo ele lá no celular, ele está compa compartilhando com Bacana. a Marciane, que é a esposa, e a mamãe, né? Uhum. Parabéns para os dois, eu não tive a oportunidade de falar isso aqui no ar ainda Mas o tema foi muito propício uhum. E nós tivemos uma aula hoje à tarde aqui uhum. E foi muito bacana, viu professora? Muito obrigado pela presença aqui, viu?
1: Obrigada Alex também pela participação aqui foi É uma porta que se abre porque a intenção é que mais pessoas tenham contato com isso E é tirar esse fardo de culpa, de, de medo de ser pai, de ser mãe, de errar De criar marcas que a gente fala tanto, né? É, seja bem-vindo ao grupo, então. <risos> Vamos estudar para ser pai e mães e para fazer pessoas melhores para o mundo. Obrigada. No Facebook
0: eu também acho com um despertar o olhar?
1: Eu acredito que sim. Tem bom, Michelle Deola. Depois eu é, procuro com mais é,
0: tranquilidade também para seguir por
1: lá. Então, tá bom.
0: Obrigado, viu, professora? Mais Obrigada, uma vez. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Foi muito bacana.
1: Obrigada.
0: Um novo viés né? Para a gente entender um pouquinho disso, aprender também é importante... Que os papais e as mamães também aprendam para que possam repassar esse conhecimento e educar os seus filhos da melhor forma possível, porque a gente forma os uhum. novos cidadãos, né? forma a nova sociedade. E todo mundo quer que a sociedade de amanhã seja melhor do que a nossa hoje. Né? Então, começa por aí. Mais uma vez, muito obrigado. A professora Michele Deola, pedagoga e educadora parental, conversou com a gente aqui na entrevista do dia. Nesta quarta-feira, a entrevista fica disponível aqui no Facebook, também no YouTube, no, na, no nosso portal, em gcd.com.br. Você fica à vontade para curtir, para compartilhar, para mandar adiante a informação e o bate-papo que tivemos na tarde de hoje aqui na Jovem Pan Difusora. Grande abraço para você. Cuide-se bem. A gente volta a se encontrar amanhã, às três e meia da tarde, em mais uma edição da Entrevista do Dia. Um abraço, cuide-se bem e até lá. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia.